0: Bienvenidos a su club Mutándome. Les voy a pedir que respiren profundo, inhalen energía nueva hacia todo su cuerpo y al exhalar saquen todo ese estrés de la semana, fuera preocupaciones. Abran su corazón a nuevas formas de ser, de hacer y de pensar. Yo soy Selene del Moral y siguiendo con la serie de estas salas de El amor no es como lo pintan. Sí, ¿cuál fue el objetivo? Es romper con muchos mitos y creencias alrededor del amor que nos han llevado a ponernos etiquetas como tóxico o tóxica, que nos hacen tener conductas dañinas y de forma recurrente. Y hacerte consciente también de todas estas creencias y conductas en donde tocamos temas interesantísimos, hablando todos sobre el amor. Desde su definición, origen mitológico, filosofía de los griegos sobre el amor, súper interesante, comunicación entre las parejas, cómo dejar al tóxico y a la tóxica, cómo superar esa relación, violencia disfrazada de amor, el sexo en el amor, ama a tu cuerpo y terapias de sanación como el ponopono. Y bueno, eh, culminamos con este capítulo de Y vivieron felices para siempre. Porque, Y aquí vienen los porqués. Primero, los porqués de forma individu individual. Sí, porque para amar sana y libremente, primero se debe trabajar en uno mismo. ¿Y por qué vivieron felices? Porque tanto él como ella curaron sus heridas de amor pasados para no andar trasladando culpas ajenas y pasadas en una relación nueva. Porque él y ella curaron esas heridas de linaje y vidas pasadas, rompieron con todos esos contratos que traían por siglos y siglos, y acuerdos que los ataban más que sanar a su linaje, y no les permitían ser ellos mismos por defender una causa, que ni siquiera era de ellos, por querernos sentir los salvadores de todo nuestro linaje. Porque empezaste a romper y quitar creencias limitantes y castrantes que les impedían amar sanamente y ser libres. Te impedía ser tú mismo hacer lo que los demás querían que fueras, la sociedad, amigos, familia, en un micro y macro ecosistema manipulador hasta decir basta, que te ordena lo que debes de hacer, pensar y ser. Porque dejaste de vivir en el pasado, para disfrutar tu presente. Eso que creíste que te hacía daño, lo superaste y reconociste que fuiste tú el que no te respetaste y amaste. Porque dejaste de juzgar a los demás y a ti mismo. Y desapareció lo bueno y lo malo. Se convirtió en un me gusta, lo quiero, no me gusta porque me hace sentir incómodo y no lo quiero. Porque en esa libertad empezaste a tener tus propias experiencias. Con esa experiencia adquirida, descubriste, definiste y decidiste lo que no querías en tu vida y lo que sí querías en tu vida porque aprendiste a identificar, a reconocer, aceptar y describir tus emociones y sobre todo a identificar qué las originaba y te diste cuenta que el ego ya no te dominaba porque ya no había nada que aparentar, porque aprendiste que no hay pérdida, que lo que te corresponde siempre será para ti, aunque te quites. Y lo que no es para ti, aunque lo forces, nunca fue tuyo ni será, aunque tu expectativa sea lo contrario. Porque en esa libertad empezaste a conocerte de nuevo y reconocer de todo lo que eras capaz cuál es tu potencial en qué no eres tan bueno y hacia dónde quieres ir cómo te gusta ser tratado o tratada porque ya no buscas quien te complete y complemente buscas quien comparta y te enriquezca emocional espiritual y mentalmente, porque ya no buscas quien te haga feliz, sino quien comparta esa felicidad que hoy generas tú mismo para ti y quien quiera compartir la suya, porque ya no aceptas lo que te da el universo, sino tú decretas de manera clara tus deseos. Porque hoy tienes una mente más clara y un corazón más sano. Y con ellos puedes atraer a la persona perfecta para ti, a la que siempre quisiste tener. Y te das cuenta, tal vez, que siempre la has tenido, pero no te habías dado cuenta de ello. Porque sabes que eres libre para decidir lo que tú quieras. Y hoy se disfrutan juntos si es que encontraste a esa pareja o ya la tenías. Porque sabes que no se pertenecen. Que están juntos porque quieren estarlo, no porque un papel, ni por lo que digan los demás, ni por miedo, ni por interés están juntos. Porque saben que son libres para decidir estar o ya no estar y eso les permite ser seguros de lo que sienten el uno por el otro. Porque dejaron de lado la divina que me gusta y que no me gusta. Y aprendieron a seguir comunicándose. Y siguen aprendiendo a hacerlo. Porque ya no suponen ni, ni creen en el... Yo creí que tú creíste que yo creía y se hablan claramente. Porque se entienden mutuamente y se respetan uno al otro. Porque se permiten ser sin juicios y se han pegado <risa> unas divertidas y han tenido experiencias increíbles que les han permitido conocerse en otros niveles que no conocían más profundos, más allá del cuerpo, de las palabras. Se han conocido y se han tocado el alma, porque disfrutan su sexualidad al máximo y han sentido esa unión más allá de lo que pueden entender o comprender. Porque ahora saben cómo usar la costumbre y cotidianidad para enriquecer su relación, y que no sea una carga que los consuma y apague esa chispa que tienen. Porque hoy comparten calidad de vida, además de vivir juntos. Son un equipo que trabaja en sincronía para el bien de los dos. Porque hoy saben que si se reflejan uno al otro es porque tienen esa conexión. Y porque aprendiste a identificar qué es lo que me refleja mi pareja de mí, qué es lo que me encanta y qué es lo que no me gusta de mí. Y en vez de señalarse, reflexionen juntos, hacen introspección juntos y se resuelven juntos. Porque saben que su relación es perfectamente imperfecta porque saben que el amor no es la ausencia de conflictos o circunstancias amargas la diferencia está en cómo se comunican cómo buscan una solución y cómo la llevan a cabo porque no importa que la distancia los separe porque ustedes tienen la capacidad de acercarse más no importa la lejanía física. Y seguimos con todos estos por qué fueron felices. Porque aprendieron a respetarse el uno al otro, como uno solo, pero con esa individualidad de cada quien. Y saben que tienen la libertad de cambiar de decisión y podrían empatar de nuevo o ya no hacerlo. Bienvenida, Alicia. Porque entendieron que ya no hay pérdida en ningún acto o decisión. Porque crearon su propio cuento de hadas, eligiéndose sí. Tal vez no eligiendo a la princesa, sino a la reina, o a la bruja, o a la maga o a la cocinera, porque el príncipe no fue azul, sino morado o rosa. Y ni siquiera fue el príncipe, fue el rey o el mago. Que ella no era princesa, sino reina. Y descubrió él también que él no era príncipe, sino siempre fue rey. Que no son segundos al trono, sino ustedes siempre son en el trono de su vida. Porque ella no era la princesa que había que rescatar. O... Ella no esperaba que la rescataran y él sabía que no tenía que rescatar a nadie, sino solo tenían que encontrarse y amarse. Que tal vez ese para siempre no era así, sino era hasta que quieran los dos. Que no es hasta que la muerte los separe, porque siempre han sido libres para separarse o seguir juntos. Que no querían vivir en un castillo, sino en un depa, en la metrópoli, o aislados en una cabaña, en la montaña o en una casa en la playa. Que la única verdad es que sí, efectivamente vivieron felices. Porque hicieron realidad sus sueños, crearon su historia, su propio cuento. Y como era su cuento... Eran sus reglas. Así que, si tú eres de las o los que están diciendo, ay, el amor no es para mí, mejor sola, solo que mal acompañado, y es más, si era el amor, hasta yo mismo lo echaría a perder, pues porque así soy, tóxico, tóxica. No quiero volver a sufrir la verdad. Todos estos pretextos y excusas, es porque te estás negando la oportunidad de vivir experiencias increíbles, porque estás creando una capa de acero alrededor de ti para que no llegue ese amor que en realidad anhelas. Y si eres de estas personas, te convendría mucho escuchar toda la serie de El amor no es como lo pintan porque tuvimos grandes personalidades a las que quiero agradecer. Y bueno, estuvieron, por ejemplo, Dinora Blackman, psicóloga, Glenda Pría, psicóloga y coach para mujeres que nos dijeron, y encontré el amor y ahora qué hago para mantenerlo. Y nos dijeron todos los sí y los nos que debemos de hacer. Flor Toraya nos compartió cuáles esa filosofía del Ho'oponopono y cómo podemos sanarnos con ella. Carla Trujillo nos vino a traer unas super conferencias de la violencia disfrazada de amor. Ella es especialista en comunicación no violenta. Reina Garnica, no, bueno, tuvimos unas conferencias increíbles de el sexo y las relaciones sexuales en el amor y todos los mitos que hay alrededor. Alma González nos trajo una conferencia súper enriquecedora de cómo amar a nuestro cuerpo, y Arturo Vázquez, presidente de A Paso Firme en tu Ciudad, una asociación civil, cómo amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás, para poder encontrar esa misión de vida y servir a los demás. Este cuento es tuyo. Tu cuento, tus reglas y vivieron felices. Así que atrévete a mutar para ser libre y feliz. Alicia, si quieres compartirnos algo de cómo has vivido el amor, estaremos encantados de escucharte. Y espero que esta serie de salas les haya hecho consciente cómo están amando. ¿En realidad están viviendo esa historia que ustedes quieren o es la que les dijeron que tenían que vivir? ¿En realidad están amando como ustedes quisieran? O su ego les gana y no, que va a decir? Que yo lo amo más que a él o que yo la amo más que a él. Y luego va a abusar de mí o me va a traicionar como todo el mundo. Olvídate de esas creencias. Para eso fue esta serie de salas de el amor. No es como lo pintan y el título lo dice todo. Si tú supieras que de verdad hay el amor incondicional y que podemos amar sana y libremente, vivirías con todo tu potencial, disfrutarías plenamente. Y como dije, esto no es una ensoñación. Ay, Selene, si vives tú en un cuento de hadas, el amor incondicional ni existe. Eso he escuchado muchas veces y no saben qué tristeza me da por esas personas. Porque en verdad no viviste el amor incondicional de tu madre, de tus padres, de un amigo. Los amigos dan mucho amor incondicional. Ellos te dicen lo que tienes que escuchar. Lo que ellos están viendo objetivamente cuando son verdaderos amigos. No te dicen lo que tú quieres escuchar. Te orientan, son tus cómplices. Y si te rompes la cresta, pues ni modo, te la, no la rompemos juntos. Y si te la rompiste, tú solo ven, te abrazo y acá sufrimos amigo, amiga juntos. Eso es amor incondicional. El amor no es tú me das, ¿qué me das tú para yo darte? Tú me das más atenciones, ok, yo te doy más atenciones. Tú me dices, este, más o menos cuánto vas ganando, ok, yo te lo digo también. El amor no es una subasta de quién da más y quién da menos y quién se gana el premio mayor. Eso de, si sí tenía que decirlo, ya no lo quiero, olvídalo, mejor comunícate, tu pareja no es adivino. Eso de ser recatada porque si no, él no te va a querer. No vas a encontrar el amor de tu vida. Y si él quisiera el amor de tu vida a una persona aventurera y libre, jamás la vas a encontrar entonces. Y el otro día estaba escuchando, no, es que en la primera cita no debes tener sexo porque entonces no te vas a casar. ¿En qué estás poniendo tu atención? ¿En solo casarte? ¿Tener hijos? ¿La casita? ¿El cochecito? ¿El perrito? Cuando llegues ahí, si te hace feliz, felicidades, vívelo intensamente. Pero a veces llegas ahí y te das cuenta que no eres feliz. Entonces ese cuento no era para ti. Y empiezas a descubrir qué quieres y qué no quieres y cómo empiezas a formar tu propio cuento. El amor incondicional también se da y empiezas a vivirlo cuando tú encuentras tu misión de vida y te das cuenta que es servir a los demás, que es ayudar a los demás, pero no como tú quieres y desde luego sintiéndome la salvadora. Y queriendo que me aplaudan porque yo soy la buena y a todo el mundo ayudo. Porque, ve, todo el mundo viene a mí a pedirme consejo y todos los de aquí me deben a mí. No. Es ayudar a quien quiere ser ayudado. Y cómo necesita ser ayudado. Muchas veces sí necesita que le hablemos que le sugiramos, que le demos conocimiento. Otras veces solo quiere ser escuchado. Otras veces solo quiere llorar acompañado. Y no sabes esa compañía, qué ayuda es para esa persona. De oro, le cambiaste la vida en ese momento, le diste un enorme salvavidas, aunque tú creas que hiciste nada. Entonces, el amor incondicional sí existe. Y yo puedo decirte que sí existe. Uno, porque soy madre. Y no quiere decir, como me decía el otro día Arturo, ah, no, Selene, es que tú estás mal malcriando a tus hijos. No, no, no. No se trata de eso. Sino estoy hablando de ese amor. Tú amas a tus hijos por simplemente ser. Cuando ustedes han tenido hijos, lo sabrán. No lo quieres porque esté güerito, porque es el mejor en fútbol, porque eso te sirve para presumir. Pero, ¿y si no fuera bueno para los deportes? ¿Y si fuera más bien un niño tímido? ¿No lo querrías igual? ¿Y si no fuera el popular? ¿Lo querrías menos? ¿Y si sacó un 8, lo vas a querer dos puntos menos? ¿Y si se cayó? Lo vas a querer menos y entonces, como antes, le vas a dar otra tunda por no fijarse. <risa> claro que no. Ese amor no se condiciona. Tal vez así nos enseñaron a nosotros, pero es una forma, no, no confundamos el amor con la educación. Una cosa es como educas y otra cosa es como amas. Jamás les digas a tus hijos, ya no te quiero porque no hiciste esto, porque no hiciste aquello, porque le pegaste a tu hermano, porque entonces estás criando a una persona que cree que el amor es una subasta y con condiciones. Y no es así. Cuando tú encuentras el amor, eres libre y eres pleno de ser tú mismo. Nada te da miedo, no te importa o más bien no validas que vaya a haber crítica en tu pareja. Puedes ser libre, puedes decir lo que tú piensas y vas a saber que ella puede estar de acuerdo o no. O de ahí puede surgir una plática increíble donde él te dé su punto de vista y ella te enriquezca con otra forma de pensar o de hacer donde no importa que tú digas una locura, él o ella te van a decir, ¿y qué tal si la hacemos realidad? ¿Y qué tal si no la dejamos en un sueño, la realizamos y nos gusta? Eso es amor incondicional. No porque tú ganes más, no porque tengas tal coche, no porque este, te veas como una niña linda y sumisa. ¿Quieres a alguien que te ame? ¿O quieres a alguien que diga, pues a ella me voy a acercar porque es menos difícil de tratar? Entonces esa persona no es para ti. Olvídalo, bye, fuera. Cuando tú te amas, y empiezas a sanar, vas a empezar a descubrir que empiezas a traer a tu alrededor a las personas correctas, a las personas que piensan igual que tú, a las personas que tienen las mismas ambiciones, no las mismas metas, pero sí ambiciones, que no te quedas a medias tintas, pero solo cuando encuentras tú. Y si yo te dijera aquí, ahorita, y preguntara a todos los que nos están escuchando, ¿quién quiere ser feliz? Todos levantarían la mano, yo, pues claro, ¿quién no va a querer ser feliz? Pero y si les preguntara, ¿quién está dispuesto a trabajar por esa felicidad? No, todos dirían, yo, 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 yo. Es como si les dijera, ¿quién quiere un Ferrari? ¿Quién quiere vivir en una casa con cuatro coches afuera, con este servicio de limpieza a tus pies? Y claro, sí, dime, hay que trabajar. Bueno, ok, va, yo, yo. Ok. Pero y si preguntara, ¿quién quiere asumir ese riesgo? entonces ya no serían todos, porque solo la palabra quiere decir que estoy validando una pérdida, que voy a perder algo y que voy a ser responsable de algo, no, bueno, eso olvídalo. Entonces, esta serie no es para esas personas. Es para las personas que realmente están buscando algo totalmente diferente, ya se cansaron de seguir siempre con esas relaciones tóxicas, con encontrar siempre a la persona que los traiciona, que les es infiel, que los quiere por lo que tienen y no por lo que son, que los busca para colgarse de su fama, de su fortuna y no de ustedes mismos. Si ya te cansaste de eso, empieza a ser consciente con toda esta serie de el amor no es como lo pintan. Mutemos en seres libres, felices y originales. Atrévete a ser tú y vive con todo tu potencial. Yo soy Selene del Moral y estás en tu Club Clubcast Mutándome.